0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Jak zwykle mam taki, yy, takie zdanie, początek, usiądźcie sobie wygodnie, ale ja jakoś mi dzisiaj korci, żeby powiedzieć, że może nie siadajmy za wygodnie. A nie, nie cały tydzień temu, raptem kilka dni, była niedziela i mieliśmy to spotkanie, a Bożeństwo było a kazanie. Fenomenalne moim zdaniem. Kazanie Magdy Zarożnej. zatytułowane Hosanna. Jeżeli masz dostęp do internetu, a dzisiaj praktycznie wszyscy go mają, to zachęcam do tego, żebyś przesłuchał je jeszcze raz, a tym bardziej, jeśli go nie słuchałeś, Um, naprawdę, naprawdę fenomenalne. Um, Magda mówiła w nim między innymi o, o tym, jak krótka odległość dzieliła Boże uwielbienie, gdzie ludzie krzyczeli, chwała Ci, Panie Hosanna, do tego, kiedy krzyczeli. Wielu z nich to byli Ci sami ludzie, a um, ukrzyżuj Go. I to, co było bardzo ważne, bardzo wiele rzeczy ważnych powiedziane, ale wśród nich było to, że że to jest taka ludzka natura, że chwalimy, wychwalamy, wysławiamy coś, co nam bardzo pasuje, ale jak nam coś nie pasuje, to raczej tego już nie wychwalamy, a wręcz staramy sobie to usunąć. No Jest to poniekąd logiczne, bo jeżeli idziesz gdzieś na jakiś przyjemny spacer i nagle do buta wpada ci kamień i zaczyna cię uwierać, no to go wyrzucasz stamtąd. Jak siedzisz na krzesełku, gdzie jest ci niezbyt wygodnie, to szukasz sobie wygodniejszego miejsca. Tak jesteśmy skonstruowani. Ale są takie rzeczy, w których staramy się znieść dyskomfort, bo wiemy, mamy świadomość, że ten dyskomfort prowadzi do czegoś czegoś dobrego. To, o czym była mowa niecały tydzień temu w niedzielę, to różnica między tym, kiedy Mesjasz wyczekiwany przez wszystkich ludzi w Izraelu, szczególnie w tamtym czasie, zbawca Izraela, przyjeżdża i wszyscy watują, rzucają pod stopy własne okrycia Liście palmowe, gałązki, w ogóle jest wow, fenomenalnie. A problem polega na tym, że Mesjasz nie pasował do obrazka bardzo wielu osobom? Taki, jaki naprawdę był? powinienem może powiedzieć, prawdziwy Mesjasz? Nie ten wyobraźni oczekiwany. I to jest właśnie takie pytanie, jaki jest Mesjasz, którego Ty oczekujesz? Jaki jest Mesjasz, którego ty oczekujesz? Czy aby na pewno jest to ten prawdziwy Mesjasz? Czy to jest ten prawdziwy Jezus? Bo w momencie, kiedy spotykamy, czy słyszymy o tym, wiesz, Jezus cię kocha, wow, no fenomenalnie, no to jest fajnie, takiego Jezusa to ja bardzo kocham, szczególnie jak on robi to, co ja chcę, żeby on robił. Gorzej, jak się okazuje, że on czegoś ode mnie chce. No i już się zrobiło mało ciekawie, nie? Mesjasz nie pasował do obrazka u bardzo wielu ludzi. On uzdrawiał, uwalniał, ale też nie wszyscy przecież byli chorzy, nie wszyscy są chorzy, nie wszyscy są opętani, czy zdemonizowani, czy prześladowani przez demony. I ludzie, którzy sobie żyli normalnym życiem, najbardziej uwierającym kamieniem w ich bucie byli Rzymianie, którzy ich tam dręczyli, męczyli, doili z nich kasę, powodowali, że życie nie było fajne. I oni oczekiwali, że przyjdzie i pozamiata. I tak stało, myślę, do dnia dzisiejszego. Bardzo często oczekujemy, że przyjdzie Mesjasz, Jezus Zbawiciel do mojego życia i pozamiata. Tylko pytanie, co pozamiata? Ludzie kochający religię, a nie prawdę, Uważali, że to jest ich Mesjasz. Właśnie taki, czy ja powiedziałem uważali niewłaściwy czas. Uważają. Uważają. Po dzień dzisiejszy ludzie religijni, nie znaczy, że są źli, ale ludzie religijni tworzą sobie takiego Boga, jaki im pasuje. Jeszcze raz to powiem. Ludzie religijni tworzą sobie takiego Boga, jaki im pasuje. To nie ma znaczenia, czym się nazywa Jezus, czy jakoś inaczej. Chodzi o to, żeby to był Bóg, który im pasuje. Toczyłem wiele rozmów z wieloma osobami, między innymi z moją znajomą i podczas jednej z telefonicznych rozmów długich ona powiedziała coś takiego, że ona szuka czegoś, w sensie religii, wyznania, jakiejś wiary, w której ona będzie się dobrze czuła. Ja po prostu sobie usiadłem z wrażenia. Mówię, wiesz co, ty powiedziałaś naprawdę, prawdę. Naprawdę, prawdę powiedziałaś. Ty szukasz czegoś, w czym ty będziesz happy. Nieważne, czy to jest prawda, czy nie, tylko żebyś była happy, żeby było fajnie. I teraz zajrzyj w głąb siebie, czy przypadkowo nie jest tak z twoim Jezusem, że szukamy takiego Jezusa, który spowoduje, że ja będę happy, że ty będziesz happy. Będzie wszystko dobrze. Przyjdzie, pobłogosławi, uzdrowi, zrobij w ogóle po zamiata porządek, wywali Rzymian, czy tam innego kamienia z twojego buta. I będzie super. Czy to jest prawdziwy Jezus? Jak trudna była akceptacja i jest tej prawdy, jaki jest prawdziwy Mesjasz, dla ludzi, którzy byli religijni, ale też byli blisko Boga. Jest taki fragment w Ewangelii Marka w ósmym rozdziale od 31 wersetu. Zaczyna się to tak. I zaczął ich uczyć. Zwróćcie uwagę na to, ten jest i zaczął ich uczyć. nie jest to, że on tam coś powiedział, tylko ich nauczał. To nie jest takie, że tam sobie coś tam mlasnął. Że Syn Człowieczy, czyli On, Jezus, musi wiele wycierpieć i być odrzucony przez starszych i arcykapłanów oraz przez znawców prawa, czyli tych wszystkich, E, dygnitarzy religijnych, tak bym to powiedział, oraz przeznawców prawa i że musi być zabity. Jaką śmierć ją miał zginąć? Też o tym mówił. A po z dniach zmartwychwstanie. I mówił o tym śmiało. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na ten początek 32 wersetu. On mówił o tym śmiało. W innych przekładach można zobaczyć, że mówił o tym otwarcie. Walił między oczy. Konkretnie. To nie, że tam jakimiś przy, przypowieściami czy tam coś zamiatał pod dywan. Nie. On mówił konkrety do swoich uczniów. To no nie byli goście, którzy nie wiedzieli, o czym on mówi. Mało tego, za chwilę pojawi się osoba, no nie byle kogo samego, apostoła Piotra. To jest ten facet, który kilka wersetów wcześniej, kiedy Jezus ich zapytał, hej, czy wiecie, co ludzie o mnie mówią, a co wy myślicie, kto ja jestem? I ten oto apostoł Piotr mówi, to była taka w sumie deklaracja jego wiary, ty jesteś syn Boga Żwego, ty jesteś Mesjasz wow, Piotrze, no, Bóg ci to objawił, bo inaczej byś tego nie wiedział. Wow. No, nie, no niesamowite. Ten sam Piotr, dosłownie kilka wersetów niżej, po tym, co Jezus mówi, co ma mu się tam przydarzyć, bierze go na, na stronę i mówi tak: odprowadził go na stronę i zaczął go upominać. W, innym, w innej Ewangelii jest napisane yy, jeszcze dodatkowo: powiedział, Pani, niepodobna, żeby to na Ciebie przyszło. To w ogóle tak nie może być. Ej, zaraz, moment, Piotrze, hello. Ty tak w ogóle wiesz, o co chodzi, czy nie wiesz? Wiesz, kim ja jestem? Widzicie, problem polega, czy, 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 czy Piotr był, nie wiem, jakiś ograniczony, czy, czy może nie, nie miał dostatecznej wiedzy? Nie, on, on to wszystko wiedział. Tylko problem polega na tym, że to nie był jego obrazek. On był blisko, on widział, co, co Jezus robi, te wszystkie uzdrowienia, te cuda, wianki. Wow! Mało tego, on wiedział i mówił, deklarował to, panie, ty jesteś, ty jesteś Bogiem, Synem Boga żywego. Ty jesteś Mesjaszem. Ja, ja wiem, kim ty jesteś. Ale nie, że ty, ty masz na, na, na krzyżu. Nie, no coś to jest nie, nie, niepodobne, żeby to na ciebie przyszło. Widzisz, można powiedzieć, i, i to jest jakaś część prawdy, że Piotr troszczył się o Chrystusa, o swojego mistrza i nie chciał, żeby mu się krzywda stała. Fajnie, tylko tyle, że taka była rola Mesjasza. No, ale nie w Piotrowej głowie. To nie był jego Mesjasz. Jego Mesjasz to był gościu. Przychodzi, zamiata, robi cuda, ludzie się nawracają. Wow! Ale na krzyż posiekany prawie jak Tatar? Hello! Co to ma być? I on im o tym mówił nie raz, nie dwa. Tak naprawdę dotarło do nich to w momencie, kiedy to się zaczęło dziać. Dotarło do nich, że to jest fakt. Będę o tym za chwilę mówił, ale zastanów się, czy nie jest tak, że do nas prawda o tym, kim jest Bóg i kim jest Mesjasz i kim my jesteśmy przy Nim, dociera tylko w sytuacjach ekstremalnych. A na co dzień to tak średnio. Idźmy dalej. <śmiech> Zaczął go upominać. W 33 wersecie Jezus odwrócił się, spojrzał na swoich uczniów i tak zganił Piotra. To jest ten Piotr, który go rozpoznał jako Mesjasza. Odejdź ode mnie, szatanie. Uuu, grubo. Do Piotra, do tego Piotra. mówi, idź przed szatanie ode mnie bo nie myślisz o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. I Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali na chwilę na tym zdaniu, bo najczęściej jest tak, że, że my mamy własny obrazek i własny plan Boży dla naszego życia. I nie myślimy o tym, co jest Boże, tylko co jest ludzkie, co jest nasze. Poniekąd można powiedzieć, okay, no normalne, nie? Nie, właśnie o to chodzi, że nie, bo albo idę za mistrzem, albo za nim nie idę. Nie da się iść z własnym planem w kieszeni. A śmiem twierdzić, możesz się na mnie obrazić, że większość z nas właśnie dokładnie tak robi. Idzie za swoim mistrzem, ale w kieszonce mamy własny plan na swoje życie. I Mesjaszu, ty rób tak, jak ja chcę i to będzie cacy. Ale jak ja mam robić tak, jak ty chcesz? Nie, 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 to, to, to nie tak. To, ty jesteś jakiś dziwny Mesjasz. I dalej. Oni nie mogli tego pojąć. Pamiętajcie o tym, my jakby czytamy, wiemy to gdzieś tam z książek, fajnie, super, wow, z Biblii. Ale oni to widzieli. Oni czekali przez setki lat, czekali na Mesjasza, wiedzieli, że ma przyjść, że, 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 że ma wszystko zmienić. Nie tylko oni, ale Samarytanka, pamiętacie, mówiliśmy o tym niedawno, ona mówiła, wiem, że ma przyjść Mesjasz i on nam wszystko wyjaśni. Więc... Oni, oni wszyscy czekali na niego. Jej się pojawił, nie potrafili pojąć, że to chyba nie jest facet z tego obrazka. Następny fragment, na którym się chciałem zatrzymać, to jest pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział od samego od 18 wersetu. A krzyż, który w tym wszystkim się pojawiał, je, był dla nich w ogóle jak to jest jakiś kosmos. My dzisiaj krzyż traktujemy jako, no, no, no krzyż jest, jest, to, jest to symbol chrześcijaństwa, symbol religijny, ale w tamtym czasie to był symbol katowni. Macie tę świadomość? To był symbol katowni. Jest tak jak dzisiaj bym powiedział, e, szubienica albo krzesło elektryczne. Budzi to w tobie jakiekolwiek religijne emocje? No raczej nie, chociaż i tak u nas od dawien dawna w Europie i tak dalej nie, nie stosuje się kary śmierci, więc to nawet nie jest, nie, 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 nie budzi żadnych emocji. Ale krzyż dla nich to było po prostu narzędzie brutalnego, brutalnej egzekucji. To, to był krzyż. To nie miało żadnego podtekstu religijnego, kompletnie zero, nul. Apostoł Paweł pisze tak, gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem, głupotą dla tych, którzy giną, a dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą, jest mocą Bożą. Czytamy bowiem, zniszczę mądrość mądrych i udaremnie rozwiązania rozumnych. Gdzie jest mądry, gdzie jest mędrzec? W innym przekładzie moglibyśmy na przykład znaleźć, gdzie jest naukowiec. Gdzie uczony? Gdzie badacz tego wieku? Gdzie są naukowcy? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Jak czytamy różne rzeczy o odkryciach naukowych i tak dalej, nie znaczy, że one są nieprawdziwe, ale Bóg mówi, okej, okay, wam się wydaje, że coś wiecie. Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata, skoro świat przez swoją mądrość, parafrazując, skoro świat przez swoją naukę nie poznał Boga w jego boskiej mądrości, spodobało się Bogu Bogu zbawić wierzących, czyli tych, którzy w Niego wierzą, zbawić wierzących przez głoszenie głupiego poselstwa. Jeszcze raz to czytam, Przez głoszenie głupiego poselstwa podczas gdy Żydzi domagają się znaków. Żydzi byli w tym momencie symbolem ludzi religijnych, czyli ludzie religijne domagają się cudów, znaków z nieba, a Grecy, którzy byli symbolem ludzi niewierzących, niekoniecznie niereligijnych, filozofów, oni szukają mądrości, czyli szukają wiedzy. Podczas gdy oni jedni szukają i domagają się znaków, cudów z nieba, Ile razy, zwróćcie uwagę na to, ile razy jest tak, że rozmawiasz z kimś, ktoś mówi, wiesz co, no jak ja bym zobaczył taki prawdziwy cud, to bym wierzył. O tak, to, to wtedy tak. Ale dlaczego Bóg nie chce tego zrobić? Żydzi domagali się od samego Chrystusa. No panie, jaki znak nam pokaże, żeby nas przekonać? No mimo, że pokazywał znaki, to i tak wielu się nie przekonało. A Grecy szukają wiedzy, mądrości. A my, apostoł mówi, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów to wprawdzie skandal. Dla Żydów to był absolutny skandal. Ten zbawca ich, Izraela, dał się ukrzyżować i zabić. To jest nonsens. To nie jest ten facet. To nie, oni dzisiaj czekają na tego prawdziwego. Dlaczego? Bo stwierdzić, że to jest niemożliwe, że to był Mesjasz. Dacie wiarę? Naród wybrany, który był pojony słowem Bożym i niósł słowo Boże przez wieki. Oni go de facto odrzucili bo im nie pasował do obrazka. Zadaj sobie pytanie, czy nie jest tak w twoim sercu, że prawdziwy, to niekoniecznie pasuje do mojego obrazka. I dalej. Dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupota. Krzys, co to z... Gościa przybili, zabili, potem zmartwychwstał. Co to w ogóle jest? Czy, czy nie słyszysz tego nieraz? Szyderstwa, śmiechu? Co to za bzdura? Natomiast dla powołanych, dla powołanych, tak samo dla wierzących i niewierzących, Żydów i Greków, głosimy Chrystusa, który jest kim? Jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I w czymś, co wydaje się, że nie ma żadnego sensu, jest i moc, i mądrość Boża. To wszystko słyszeliśmy już tyle razy, prawda? Prawda? Jest, mieszkasz w tym kraju, tym bardziej byłeś gdzieś w jakimś innym kościele. Słyszałeś to dziesiątki razy, szczególnie Wielki Piątek. Słyszałeś o, o ukrzyżowaniu, o krwi. Mel Gibson zrobił kawał dobrej roboty, jak nakręcił pasję, bo wreszcie to zrobił takie bardzo dostrzegalne. Można Nawet ktoś ma słabą wyobraźnię, to mógł zobaczyć tą lejącą się krew i rozczartywane ciało mógł zobaczyć po prostu, wow, wielu to poruszyło. Czy to nieprawda? Nie, tak było. Niektórzy mówią, że mogło być jeszcze gorzej. To nie o to chodzi. Wszyscy wiemy i przyjęliśmy to od dawien dawna. Tak wiem, Jezus umarł za moje grzechy. Tak wiem, jasne, zapłacił moje długi. Jest taki fragment w List do Kolosan, drugi rozdział, czternasty werset. On umorzył nasze długi, całą listę niespeł- niespełnionych zobowiązań. Skończył z nimi, gdy przygwoździł je do krzyża. Wow, ale fragment. Pomyśl sobie, gdyby to były twoje autentyczne długi, w sensie kasa, yy, i nagle ktoś mówi, no dobra, uporam się z tym, ciachmach nie ma, wyzerowane. Cieszyłbyś się? No, ja bym się cieszył. Ja bym się cieszył. Ale my to wiemy, Tylko pytanie, czy to... Czy zdajemy sobie sprawę, co to tak naprawdę głosi? On wypisał czek. Trzymajmy się już tych długów. Wypisał czek, tylko nie wiem, czy się orientujecie, ale czek, żeby miał swoją wartość, musi zostać podpisany. On go podpisał właśnie na krzyżu, swoją krwią. Wow, super. Ale jeszcze jest jeden mały szczegół. Czek trzeba zrealizować. Bo jak go nie przyjmiesz, nie zrealizujesz, to to tylko kawałek papieru. Zgadza się? Okej, okay. idźmy dalej. Był taki człowiek, e, żył na początku XX wieku, dożył czasów wojny. Dietrich Bonhoeffer, niektórzy z was go znają, kojarzą. Niezwykła postać, niezwykła postać, bardzo niezwykła. A człowiek o wielkiej wierze, to był pastor luterański, A, Człowiek o niezwykłej wierze i niezwykłej odwadze. Też niezwykłej mądrości. To był człowiek, który może nie wiem, czy było ich wielu, ale raczej chyba niewielu, który nie godził się na to, co działo się w Niemczech w tamtym czasie. Był członkiem ruchu oporu. Ale już wcześniej, zanim nawet zaczęła się wojna, patrzył na to, co dzieje się generalnie w tak zwanej chrześcijańskiej Europie i był przerażony. I powiedział takie zdanie, powiedział to o łasce i o krzyżu. I chciałbym, żebyś żebyś to zdanie sobie tak wciągnął. Jak mogło stać się tanie coś, co kosztowało Boga wszystko? Jak mogło stać się tanie coś, co Boga kosztowało wszystko? Jak Jak to jest możliwe, że łaska i krzyż stała się tania? Tania w tym sensie, że... Okej, załatwił sprawę, cool, fajnie, spoko. Jak to jest możliwe? Wiemy to wszystko, ale widzisz, krzyż jest niewygodny. Był wtedy niewygodny, był dla wielu ludzi niewygodny, dla Piotra był niewygodny. To był niewygodny krzyż, ale jak? Dla Dla wielu Izraelitów krzyż był bardzo niewygodny. Nawet dla samego Piłata krzyż był bardzo niewygodny bo on nie chciał Jezusa na ten krzyż wpakować. Też był niewygodny. Jezus był dla niego też bardzo niewygodny, ale w końcu uległ tłumowi. I teraz krzyż musi, jest i będzie niewygodny, bo taki musi być. W liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie jest napisane... Gdyż w nim cała pełnia zechciała zamieszkać, w Chrystusie, cała pełnia Boża, i przez Niego pojednać ze sobą wszystko, na ziemi i w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. My też to wiemy, słyszeliśmy to wiele razy, może trochę mniej niż o tym, że odkupił nasze winy, ale powtarzaliśmy to i słyszeliście to pewnie nie raz, że Jezus z tym, co zrobił, wprowadził pokój między niebem a ziemią. Czy zdajesz sobie sprawę, co to znaczy? Królestwo niebios, a oni mają tam takie zasady, ustalone przez szefa, Boga samego, że oni generalnie nie przepuszczają żadnym bandziorom. Tam nie ma, że coś można tam pod dywanem i spoko. Nie. To, 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 to tak nie działa. W związku z czym, a znacie takie określenie pan zastępów, tak? wiedzą wszyscy, znaczy pan, pan zastępów, znaczy pan armii, anielskich armii. I ta armia potężna, ona potrafi nieźle złupić skórę, naprawdę. I wyobraźcie sobie, że jest tak, że ona złupi skórę każdemu niegodziwcowi, naprawdę. Ja wiem, że jak patrzymy na to, co się dzieje na świecie, to mówię, panie Jezu, no dobra, może by już teraz, ale każdemu niegodziwcowi złupią skórę, naprawdę, autentycznie. I to, co Chrystus zrobił, to zrobił Niesamowitą rzecz, ponieważ oni mają tam takie zasady, że nie przepuszczą najmniejszej niegodziwości. Złupią każdemu skórę, kto na to zasłużył. Ale Jezus zrobił coś niesamowitego. Wprowadził stan pokoju między niebem a ziemią. Powiedział, ok, każdy, kto przyjmie to, co ja zrobiłem, czyli w sensie jest na mojej liście, temu odpuszczamy. Jest na zero, wyczyszczone. Więc jeśli ty jesteś na liście u Niego, która nazywa się Księgą Życia notabene, to nie musisz się bać, że anielska armia złupi ci skórę, bo jesteś bezpieczny. Tylko pytanie, czy na tej liście jesteś, ale o tym za chwilę. Idźmy teraz dalej. Krzyż jest niewygodny. Dlaczego? A Bo krzyż przynosi śmierć. Ja wiem, jeszcze raz to powiem. Ja wiem, że... że, że... Świat dookoła robi wszystko, żeby zminimalizować krzyż. Począwszy od zaprzeczania tego, że w ogóle krzyż to jakaś tam bzdura, od jakichś tam wyznań, które twierdzą, nie, nie, to w ogóle nie był krzyż, to był pal albo coś tam innego. Bzdury, bzdury, bzdury. Albo nawet jak już mówimy, że ten krzyż był, to może go tak troszeczkę zminimalizujmy. Nie mówmy, że on jest taki bardzo ważny, taki duży, no bo ktoś ktoś się może oburzyć albo, albo może poczuć się dotknięty. Zróbmy biżuterię z tego, tak? A no czemu nie? Żebyście mogli załapać o co chodzi, je, je, jeśli. Je, jeśli e, odnieślibyśmy do, do dzisiejszych czasów, wyobraźcie sobie, że ktoś chodzi z wisiorkiem, na którym ma takie malutkie krzesełko elektryczne. Albo malutką szubienicę. Taka malutka szubieniczka. Okej, okay, możesz powiedzieć, to jest symbol religijny. Okej, okay, ale to był symbol śmierci. I zawsze będzie. Tak. Krzyż jest miejscem zwycięstwa. To prawda. Krzyż jest miejscem gigantycznego zwycięstwa nad bardzo wieloma rzeczami. Ale wiecie dlaczego? Krzyż mógł stać się miejscem zwycięstwa tylko i wyłącznie dlatego, że najpierw stał się miejscem śmierci. Najpierw stał się miejscem śmierci i dlatego stał się miejscem zwycięstwa. I powiem Ci więcej. Może stać się i staje się miejscem Twojego i mojego zwycięstwa, Twojego i mojego zbawienia, Twojego i mojego odkupienia, Twojego i mojego uzdrowienia, ale tylko dlatego, że ktoś na tym krzyżu umarł. Tylko i wyłącznie dlatego. Bez tego nie byłoby nic z tego, o czym mówimy, A, fajnie, Panie, tak dobrze być z Tobą. W Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale, 23 werset. Jezus w tym momencie zwraca się do wszystkich. Możesz mu myśleć, myśleć że, że również ponadczasowo, do nas wszystkich. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Wow! Pojechałaś. No zaraz, ale przecież to on umarł na tym krzyżu. No tak. No to chyba sprawa załatwiona. To prawda. Nic nie możesz dodać do tego, co on zrobił na krzyżu. Nie ma szans. To jest zakończone dzieło, żeby ci przypadkowo nie przyszło coś innego do głowy. Tylko widzisz, Jezus nie przyszedł po to, żeby spłacić twoje i moje długi, a potem powiedział, dobra, to zmykaj. Żyj sobie tam, jak chciałeś. Nie o to mu chodziło i nie o to mu chodzi. Masz tą świadomość? Jeszcze raz przeczytam to zdanie. Następnie zwrócił się do wszystkich. Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. To jest zamordowanie samego siebie. Bierze swój krzyż na siebie, żebyś nie miał wątpliwości. On jeszcze powiedział, to fatalne zdanie. Nie raz w wielki piątek. No, czy, czy się tam albo się posypiemy, czymś. Ale nie, nie. Codziennie. No, bezlitosny jest. Codziennie. I jeszcze naśladuje mnie. Co to znaczy naśladuje? Moglibyśmy następne kilka godzin kazania przegadać, co to znaczy jego naśladować. Ale nawet w tym kontekście, co to znaczy wziąć krzyż? No on musiał wziąć ten krzyż, na siebie szedł. Dookoła była szydera. Leciały wyzwiska. Ci, co mówili mu chwilę, parę dni wcześniej, Hosanna, panie, to oni mu bźnili. Naśladuje mnie. O, to znaczy co, ja też mam znosić takie rzeczy? Tak. Wyobraź sobie, że jak idziesz za Chrystusem, to będziesz musiał znosić czasami obelgi, czasami śmiechy, czasami kpiny. To jest możliwe jak najbardziej. Czasami może nawet fizyczne prześladowanie, wiesz, ty ani ja tego nie doświadczyliśmy. Chyba nikt z nas nigdy nie oberwał fizycznie za to, że jest chrześcijaninem, ale na świecie, miejmy tą świadomość, są tysiące, setki tysięcy ludzi, którzy płacą życiem, więzieniem, zdrowiem bezpieczeństwem za to, że mówią Chrystusowi tak. I o nich też musimy pamiętać. To nie jest inny świat, to jest ten sam świat. My po prostu mamy więcej szczęścia. Póki co. Póki co. Weź swój krzyż. Niektórzy mówią, że no wiesz, to tam to, 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 to cierpienie i tak dalej, choroba na przykład trzeba to znosić. Nie, nie, nie. Biblia nigdzie nie mówi o tym, że Chrystus pokornie znosił chorobę. Nie, nie. Weź swój krzyż, ale żebyś nie miał wątpliwości, o co chodzi w tym krzyżu, to jest Dwa słowa wcześniej niech wyrzeknie się samego siebie. To jest twój krzyż. Zaprzyj się samego siebie. Auć! To dopiero boli. Zaprzyj się samego siebie codziennie. No nie no. Jak podoba ci się ten mesjasz? Czy już nie? Nie, no przesadzasz panie Jezu. I naśladuj mnie. Zaprzyj się samego siebie i bądź taki jak ja. Naprawdę? Tak, bo widzisz, cały problem polega na tym, żeby to wszystko mogło się spełnić, to ty musisz na tym krzyżu razem z Chrystusem umrzeć. Podoba ci się to jeszcze? Ja tego nie wymyśliłem. Ty, na szczęście nie fizycznie, on to załatwił fizycznie, ale dla samego siebie mamy razem z nim na tym krzyżu umrzeć po to, żebyśmy razem z nim mogli z martwych stać i dostać to wszystko, co co on obiecał? A to, co, czym Krzyż stał się Krzyżem Zwycięstwa, jest tylko i wyłącznie dla tych, którzy poszli za nim. To nie chodzi o akt uwierzenia tego typu. No fajnie, no ja wierzę. Ci, jak sądzicie, ci co wołali Hosanna, Hosanna, to oni nie wierzyli, że to jest Mesjasz? Oczywiście, że wierzyli. Tylko to nie był ten Mesjasz. To był inny obrazek. Jego droga to jest droga przez walkę, czasami szyderstwo, czas różne rzeczy, a przede wszystkim przez walkę ze swoim ja, ponad jego ja. Jest inne zdanie jeszcze w Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale, 38 werset. Jezus jakby dokłada do tego, żebyś nie miał wątpliwości, że to takie w sumie tam luz Mówi, kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną. I chciałbym, żebyś zwrócił uwagę na to, co jest powiedziane. Nie bierze krzyża i nie idzie za mną. Nie jest mnie wart. O, no nie. to, to, To już dramat jest. Dlaczego tak grubo, Panie Jezu? Twarda jest ta mowa. Jezusowi nie chodziło o zapłacenie naszych długów. Powtarzam to jeszcze raz. Chodziło mu o twoją i moją drogę z Nim. Z Nim jako przewodnikiem, a nie jako wisiorkiem do kluczy. A nie jako wisiorkiem do kluczy. No i zrobiło się poważnie. Ale to nie ja to wymyśliłem. On sam powiedział nam, że krzyż, na którym... I w wielu miejscach Biblii to jest. Krzyż, na którym on umierał, był bardzo niewygodny. To było fatalne miejsce. Naprawdę. I to jest ten sam krzyż, którym on mówi, weź go i nieź go codziennie. To nie znaczy, że ja mam się katować. Niektórzy totalnie błędnie, historycznie rozumieli to tak, że się fizycznie umartwiali. Nonsens. To nie o to chodzi. Znacznie trudniejsze jest umartwianie swojego ja niż założenie sobie jakichś przedmiotów, które cię fizycznie będą kaleczyć. Walka. Ja pamiętam taką dyskusję, którą miałem z jedną z moich znajomych sporo lat temu, bardzo religijna kobieta, wykształcona. i dyskutowaliśmy między innymi, bo tam chodziło, była jakaś wtedy polityczna, zadyma, tam usuwanie krzyży gdzieś tam ze szkół i tak dalej. Ja powiedziałem, słuchaj, fajnie, dobrze, no niech one sobie będą albo nie będą, ale powiedz mi, jakie to ma znaczenie, że na ścianie wisi u kogoś krzyż, jak pod tym krzyżem robione są rzeczy straszliwe? Jakie to ma znaczenie, że on tam wisi? Jakie to ma znaczenie, że ktoś nosi na sobie jakiś tam krzyż, jeśli w środku są rzeczy straszliwe? Co to ma za znaczenie? To nie o to chodzi. Jemu nie chodziło o to, żebyśmy się obnosili z tym, że o tak, krzyż, wow, mój Pan. Nie, jemu chodziło o to, żebyśmy my siebie do tego krzyża przybijali. I żeby w tym wszystkim dać obraz tego, jak przez to wszystko przejść, list do hebrajczyków, 12 rozdział, drugi werset. apostoł mówi tak, utkwijmy wzrok w Jezusie, Utkwijmy wzrok w Jezusie. W tym, który wzbudza i doskonali wiarę. Więc jeżeli podupadłeś w swojej wierze, kiedy to słyszysz, co mówię, myślisz, na no nie, ale to chyba ponad moje siły, to On jest tym, który wzbudzi i doskonali twoją wiarę i który ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę. Nie zważając na hańbę. On ze względu na to, co go czekało po. A wiesz, co to było, co go czekało po? Na przykład... Adam, na przykład Ania, na przykład Leszek, na przykład Ania, na przykład Agata, która pewnego dnia, wiele set albo tysięcy lat później, powiedziała mu, panie, ja chcę iść za tobą. To jest ta radość, dla której on poszedł na krzyż. Bardzo niewygodny krzyż. To jest ta radość. I on to wycierpiał, wycierpiał ponad wszystko, Tylko dlatego, że tak bardzo chciał dla Ciebie i dla mnie dać szansę tego, żebyśmy mogli być z Nim. Śpiewamy w jednym z utworów. Panie, nie chciałeś nieba bez nas, więc przyniosłeś niebo tu. Dokładnie tak, ale żeby to było możliwe, ktoś musiał zapłacić rachunek. Ktoś musiał zapłacić rachunek. Ten krzyż jest niewygodny. I on zawsze będzie niewygodny. Bo to jest krzyż, na którym my sami musimy ukrzyżować samych siebie. Wydaje ci się to trudne? Tak, to czasami jest trudne. Ale chciałbym ci namalować jeszcze szybko taki, taki prosty obraz. Wyobraź sobie, że masz kogoś bliskiego sobie. Mę mąż, żona, może dzieci, kogoś, kogo bardzo kochasz. I wiesz, że ten ktoś jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, jest chory. To się zdarza niestety w dzisiejszym świecie, Prawda? Mało tego, wiesz, że uratować mu życie może tylko terapia. Trudna, droga i długa. Mało tego, jest jeszcze gorsza rzecz. Ten ktoś, twój ukochany, bardzo ci bliski człowiek, musi się zgodzić na tą terapię, bo bez jego udziału i dobrej woli to jest niemożliwe. Po prostu nie da się. Okej, czujecie obraz? I teraz wyobraźcie sobie, że ten ktoś mówi, no nie da się inaczej. Słuchaj synu, słuchaj córeczko, słuchaj moja ukochana żono czy mężu. Ja załatwiłem kasę na tą terapię. Załatwiłem to, że ona w ogóle jest możliwa. Ale ty musisz przez nią przejść. Ja wiem, że to nie jest doskonały obraz, ale to dokładnie o to chodzi. Jezusowi nie tylko chodzi o to, żeby załatwić dla ciebie terapię. On już ją załatwił. Dwa tysiące lat temu ona jest załatwiona. Ale to, że ty chcesz przez nią przejść, to jest twoja decyzja. Bez tej decyzji, sorry, nie ma terapii i nie ma życia. To tak działa. Ze względu na czekającą go radość wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zajął miejsce po prawej stronie Boga. Czy wiesz, że to jest dokładnie to, co my w mniejszej skali mamy do zrobienia? Są rzeczy, które musimy wycierpieć. Tak, On jest zawsze z tobą, On jest zawsze ze mną i On zawsze ci błogosławi i daje dokładnie to, co tu jest napisane. Wzbudza i doskonali twoją wiarę. Daje ci moc do tego, żeby przyjść. Ale ręka z młotkiem do przybicia gwoździa na twoim krzyżu, gdzie przybijasz siebie, to znaczy swoje ja, niestety Chrystus tego za ciebie nie zrobi, ani za mnie. To jest coś, co ty musisz zrobić. Wziąć ten niewygodny krzyż i po prostu to swoje ja Codziennie przybijać. Trudne? Tak, to to jest koszmarnie trudne. Ale jednocześnie z nim łatwe. Bo gdyby tak nie było, nie powiedziałby, że jego obciążenia, dosłownie mówi o jarzmie, że ono jest lekkie, że jest przyjemne. to, To nie jest ciężkie. A gdyby było inaczej, to by nam o tym powiedział. Dlatego on przychodzi do ciebie i do mnie i mówi słuchaj, ja naprawdę załatwiłem Całość tej tej misji, tego wszystkiego, wtedy na krzyżu. Ale twoja decyzja, czy ty chcesz za mną pójść, jest twoja. Ja za ciebie jej nie podejmę. I teraz na koniec chciałem ci zadać pytanie, czy na pewno wiesz, za kim idziesz? Czy na pewno wiesz, za kim idziesz? Jaki jest Jezus, za którym idziesz? Czy to jest ten głaszczący, przytulający i spełniający twoje zachcianki? Czy to jest ten, który mówi, zaufaj mi? Zaufaj mi. Ja wiem, co jest dla ciebie dobre. Po prostu mi zaufaj. I idź za mną. Weź swój krzyż, co oznacza rezygnuj z siebie codziennie i idź za mną. Krok za krokiem, krok za krokiem. Niewygodny krzyż, który trzeba nieść. Chciałbym, żebyśmy się w tej chwili pomodlili. Nie wiem, czy coś do ciebie z tego przemówiło, coś dotknęło jakiejś struny w twoim sercu, ale chciałbym, żebyśmy się pomodlili o to, żebyśmy mieli świadomość na temat prawdy o Mesjaszu. Jeszcze raz to powiem. Powtórzę to samo, co mówiłem wcześniej. Nie byłoby zwycięstwa na krzyżu, gdyby nie było tam śmierci. Nie będzie zwycięstwa twojego przy krzyżu Chrystusa, jeśli nie będzie tam śmierci Twojego ja. Nie będzie tam zwycięstwa. Po prostu to nie działa. Panie Duchu Święty, przychodzimy do Ciebie. Panie Jezu, Ty poprzez swojego Ducha działasz wśród nas i we, w nas. I Ty, tak jak jest powiedziane w Twoim Słowie, Ty wzbudzasz i doskonalisz naszą wiarę. Panie, ja proszę Cię o to, Abyśmy byli dostatecznie silni. Abyś dał nam tą siłę. byśmy potrafili powiedzieć, Panie, ja idę za Tobą. Ja idę za Tobą. Ojcze, ja przepraszam Cię za te wszystkie momenty i chwile, w których zaczynamy iść za końcem własnego nosa. Za swoim ja. Panie, ja dziękuję Ci za, za tą radość, którą Ty dajesz, kiedy zaczynamy iść za Tobą. Panie, ja dziękuję Ci za zwycięstwo, które Ty dałeś na krzyżu. Panie, dziękuję Ci za to wszystko, co Ty na krzyżu dla nas wywalczyłeś. Panie, i teraz szczególnie jeszcze raz. Ojcze, Panie, proszę Cię, Duchu Święty, o to, abyś wlał w nasze serce tą świadomość, że to, co chcesz dla nas, jest najlepsze. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty chcesz